0: Willkommen zurück in der Welt der Sozialpsychologie. Der Halo-Effekt, wenn ein dominierendes Persönlichkeitsmerkmal, wie zum Beispiel gutes Aussehen, Attraktivität, alles überstrahlt. Beginnen wir doch einfach mal mit einem kleinen Experiment. Ich stelle euch jetzt zwei Personen vor, zum einen Christian und zum anderen Christoph und ihr müsst einfach aus dem Bauch heraus entscheiden, wer von beiden euch sympathischer erscheint. Christian gilt als intelligent, fleißig, impulsiv, kritisch, eigensinnig und neidisch dem gegenüber steht Christoph, der gilt als neidisch, eigensinnig, kritisch, impulsiv, fleißig und intelligent. Was würdet ihr sagen, welcher von den beiden ist sympathischer? Eher der erste Christian oder eher der zweite Christoph? Wenn es euch genauso geht wie den Versuchspersonen aus dem Originalexperiment von Solomon Ash also das ist wirklich ein Klassiker unter den Experimenten, dann tendiert ihr wahrscheinlich zu dem ersten und das, obwohl, der eine oder die andere von euch haben sich das vielleicht schon gedacht, und das, obwohl die Adjektive, mit denen die beiden beschrieben wurden, ein und dieselben waren. Sie wurden einfach nur in einer anderen Reihenfolge präsentiert. Somit ist dieses Experiment zum einen ein gutes Beispiel für den sogenannten Primacy-Effekt, wonach es für unser Urteil eine große Rolle spielt, in welcher Reihenfolge Informationen präsentiert werden, der erste Eindruck zählt wirklich und zum anderen wird dieses Experiment auch im Zusammenhang mit dem sogenannten Halo-Effekt immer wieder genannt, denn die zuerst genannten Persönlichkeitseigenschaften, wie zum Beispiel im Fall von Christian, intelligent und fleißig und im Fall von Christoph, neidisch und eigensinnig, die überstrahlen die folgenden Persönlichkeitseigenschaften, die dann im Lichte dieser erstgenannten Eigenschaften auch interpretiert werden. Und zum anderen ist es auch so, dass wir häufig bei solchen Auflistungen den später genannten äh, Eigenschaften nicht mehr so viel Aufmerksamkeit beimessen. Das heißt, der Halo-Effekt ist besonders dann besonders kräftig, besonders gefährlich, wenn man so will, wenn wir müde erschöpft sind, nicht besonders aufmerksam sind, wenn wir nicht gewillt sind, die Informationen wirklich eingehend zu prüfen. Wohl am besten untersucht sind die Auswirkungen des Halo-Effekts in Bezug auf physische Attraktivität, also wie gut jemand aussieht. Das kann schon sehr früh im Leben losgehen, zum Beispiel konnten Lina Badre und Bahia Abdallah im Jahr 2001 nachweisen, dass gut aussehende Neugeborene in Beiruter Krankenhäusern im Durchschnitt bessere Gesundheitswerte aufwiesen. Sie gewannen schneller an Gewicht und sie mussten auch nicht so lange im Krankenhaus bleiben. Was wohl daran gelegen haben könnte, dass die Krankenschwestern in diesen Krankenhäusern im Durchschnitt den gut aussehenden Babys etwas mehr Aufmerksamkeit und Pflege zuteil werden ließen. Diese Ungerechtigkeit scheint sich auch im weiteren Verlauf des Lebens fortzusetzen. Zum Beispiel konnte Karen Dion in einer Studie mit Lehrern zeigen, dass diese, wenn man ihnen unterschiedliche Fallberichte von verhaltensauffälligen Schülern vorlegt, also man legte den Lehrern zum Beispiel einen Bericht vor, dass das Kind auf dem Spielplatz einfach so mal zwei, drei scharfkantige Steine vom Boden aufgehoben hat und dann damit auf einen friedlich in der Ecke des Spielplatzes schlafenden Hund geworfen hat und den Hund auch äh, mit diesen scharfkantigen Steinen verletzt hat, sodass der Hund dann kläffend und jaulend und vor allem auch hinkend davon gelaufen ist. Und was macht das Kind? Das Kind läuft hinterher und wirft einfach noch ein paar Steine hinterher. Wenn diesem Bericht jetzt ein Bild von einem attraktiven Kind beigefügt war, dann haben die Lehrer tendenziell dieses Vergehen als nicht so ganz, als nicht ganz so schlimm eingestuft. Und vor allem war auch interessant zu beobachten, dass sie dieses Verhalten, wenn es dann um die Frage geht, warum macht das Kind das, dann haben sie tendenziell eher gesagt, naja, wahrscheinlich war das Kind an dem Tag einfach schlecht drauf, es hat irgendwie Stress gehabt. Während bei weniger attraktiven Kindern haben sie dieses Verhalten eher auf eine Verhaltensdisposition zurückgeführt, also mit anderen Worten, naja, das Kind, das ist halt wirklich böse. Aber nicht nur in Bezug auf das Verhalten kann man diesen Attraktivitäts-Halo, diesen attraktivitäts beobachten, sondern man kann ihn auch beobachten in Bezug auf Intelligenzbewertungen und auch in Bezug auf Leistungsbewertungen. Und diesbezüglich wird wohl am häufigsten die Studie von Landy und Siegel zitiert, in der man 60 Studenten unterschiedlich gut geschriebene Aufsätze vorgelegt hatte. Also der eine war wirklich schlecht durchdacht, oberflächlich und der andere war wirklich sehr gut strukturiert und tiefsinnig. Und diese Aufsätze waren jetzt entweder mit einem Bild von einer sehr attraktiven Autorin oder einer weniger attraktiven Autorin oder eben mit gar keinem Passbild versehen. Im Ergebnis war ein ganz klarer Effekt der Autorinnen zu erkennen, insbesondere dann, wenn die Aufsätze sehr schlecht geschrieben waren, konnten die Bilder dieser attraktiven Verfasserin die Urteile der männlichen Bewerter zum Positiven hin beeinflussen. In der Folge konnten die Ergebnisse teilweise repliziert werden. Es scheint jedoch eine Einschränkung zu geben und zwar insbesondere dann, wenn man attraktive Vertreter des eigenen Geschlechts beurteilen muss. Also wenn eine Frau eine andere attraktive Frau beurteilen muss, dann kann es passieren, dass sie als Konkurrenz angesehen wird. Aber darauf werden wir in einer der nächsten Episoden genauer eingehen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob die Annahme, die mit dem attraktivitäts verbunden ist, dass diejenigen, die schön sind, auch intelligenter, leistungsfähiger sind. Ob diese Annahme nicht eventuell sogar der Wahrheit entspricht. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Schönen im Durchschnitt die Intelligenteren sind und dass, wir, und dass der Halo-Effekt in Wirklichkeit gar kein Urteilsfehler ist, sondern dass er einfach nur eine reale Erfahrung widerspiegelt. Um das zu überprüfen, muss man sich einfach nur Studien angucken, in denen man Probanden hat Intelligenztests ausfüllen lassen und zum anderen man diese Probanden dann auch in Bezug auf ihre Attraktivität hat bewerten lassen. Und eine der diesbezüglich wirklich spannendsten Studien ist die von Seprovitz und Kollegen in der man die Intelligenzwerte von Probanden, die anhand von Fotos hinsichtlich ihrer Attraktivität bewertet worden waren, korrelierte mit ihrer physischen Attraktivität. Und was kam raus? Es gibt tatsächlich einen, wenn auch nur ein ziemlich geringer, Zusammenhang zwischen physischer Attraktivität und Intelligenz. Das heißt, die Schönen schneiden in Intelligenztests im Durchschnitt etwas besser ab als die weniger schön. Das könnte jetzt natürlich viele Gründe haben. Vielleicht ist es so, dass die Intelligenten im Durchschnitt, weil sie um solche Effekte wissen, vielleicht auch, weil sie im Durchschnitt etwas mehr Geld zur Verfügung haben, etwas mehr Wert auf ihr Äußeres legen und somit im Auge der Betrachter etwas attraktiver sind. Vielleicht ist es aber auch so, und dafür sprechen zum Beispiel auch die zuvor genannten Experimente. Vielleicht ist es aber auch so, dass es einen Self-Fulfilling-Prophecy-Effekt gibt, sodass also Menschen, die als besonders attraktiv angesehen werden im Laufe des Lebens, einfach mehr Unterstützung erhalten von Krankenschwestern, von Freunden, aber auch von Lehrern, sodass sie also bessere Möglichkeiten vorfinden, um ihre Intelligenz zu entwickeln. Es könnte aber auch so sein, dass sich im Laufe der Evolution bei den Menschen die Fähigkeit herausgebildet hat, anhand des Aussehens, anhand der Attraktivität des Gegenüber, die Intelligenz des Gegenübers zu erkennen. Das wäre ja aus evolutionsbiologischer Sicht durchaus sinnvoll, denn wir suchen ja immer nach dem besten geeignetsten Partner. Spannenderweise wurde auch das in der Studie von Seprowitz und Kollegen untersucht, und zwar, indem man die Bilder von einer Gruppe von Probanden hat bewerten lassen und man die Probanden gebeten hat, ja, sagt mal, schaut euch mal diese Leute an und schätzt mal, für wie intelligent haltet ihr die denn? Und die Einschätzungen der Probanden waren zumindest für Bilder von Kindern, für Bilder von Jugendlichen in der Pubertät und für Bilder von ähm, Erwachsenen im mittleren Alter überzufällig, also signifikant zutreffend. Es gab also einen, man muss wirklich sagen, einen winzigen Effekt, eine wirklich winzige Korrelation, wonach es also dem Probanden gelungen war, nur anhand eines Bildes einer Person die Intelligenz zu schätzen. Spiegelt der Halo-Effekt also in Wirklichkeit nur die Realität wieder? Überhaupt nicht überhaupt nicht, denn, wie gesagt, die Probanden waren zwar überzufällig häufig, aber insgesamt, also die Effektstärke war nicht besonders groß, insgesamt wirklich sehr schlecht darin, die Intelligenz nur anhand eines Fotos einer Person vorherzusagen. Gleichzeitig konnte man in dieser Studie eine überraschend hohe Korrelation zwischen der Attraktivität der eingeschätzten Person und der vermuteten Intelligenz beobachten. Das heißt, wenn jemand attraktiv war, dann wurde auch mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen, dass er auch besonders intelligent sei. Und das, genau das ist dieser Fehlschluss, der durch den Halo-Effekt zustande kommt, denn in Wirklichkeit ist die Korrelation zwischen Attraktivität und Intelligenz ja deutlich geringer. Aber wie kann man sich denn jetzt vor solchen Fehlurteilen aufgrund des Halo-Effekts schützen? Also zum einen ist es natürlich gut, zunächst mal um den Halo-Effekt zu wissen. Von daher ist es natürlich hervorragend, dass ihr hier gerade zugehört habt. Zum anderen ist es auch gut zu wissen, dass durch Fernsehen, Werbung, Hochglanzmagazine solche Stereotype wie schön ist gleich gut natürlich weitgehend noch verstärkt werden. Aber das ist nicht nur ein Phänomen der heutigen Zeit. Auch schon in althergebrachten Märchen findet man immer wieder, dass die böse Hexe natürlich hässlich ist und die böse Stiefschwester, Stiefmutter natürlich auch nicht besonders hübsch ist. Und die Helden, die Guten, das sind natürlich dann immer die Prinzessinnen, die Prinzen, die ganz toll und wunderschön sind. Dass solche Stereotypen in Geschichten, in Filmen, Gewisse Effekte auf uns haben können, wurde zum Beispiel in der Studie von Steven Smith und Kollegen untersucht, in der man einer Gruppe von Probanden zunächst mal einen Film gezeigt hat, in dem wirklich dieses Stereotyp, die Guten, das sind die Schönen, die Bösen, das sind die weniger gut Aussehenden, gezeigt wurde. Eine andere Gruppe kam, bekam einen anderen Film zu gucken, in dem dieses Stereotyp eben nicht so genährt wurde. Und danach mussten die Versuchspersonen noch an einem anderen, zweiten Experiment dran teilnehmen, von dem sie nicht wussten, dass es mit dem ersten allzu viel zu tun hat. Und ihre Aufgabe in diesem zweiten Experiment war, unterschiedliche Bewerber zu bewerten, wobei sich die Bewerber hinsichtlich ihres Aussehens unterschieden. Und siehe da, die Manipulation scheint einen Effekt gehabt zu haben. Diejenigen, die zuvor den Stereotyp verstärkenden Film geschaut hatten, die straften weniger attraktive Bewerber etwas deutlicher ab im Vergleich zu den attraktiven als die aus der anderen Gruppe. Aber was könnte man denn jetzt auch gesamtgesellschaftlich noch machen? Also ein Weg, den viele Länder schon eingeschlagen haben und den Deutschland jetzt so langsam beginnt zu gehen, ist die Einführung von anonymisierten Bewerbern. Bewerbungsverfahren. Denn gerade bei Bewerbungsunterlagen, wo man ja jetzt nicht so allumfassende Informationen bekommt, gerade in solchen Fällen, wo wir nicht über genügend Informationen verfügen, ist die Gefahr des Halo-Effekts ja besonders groß. Von daher macht es durchaus Sinn in Hinsicht auf Gleichberechtigung dass Bewerbungsunterlagen kein Bild beigefügt sein sollte, dass auch nicht Informationen hinsichtlich Migrationshintergrund, Geschlecht oder Alter entscheidend sein sollten. Nach dem Motto, oh, das ist ein Muslim, das führt bestimmt zu Problemen hier innerhalb der Firma. Oder, ah, der ist schon 50, der kann bestimmt nichts mehr dazulernen. Mit solchen Stereotypen geleiteten Urteilsfindungsprozessen schießen sich natürlich viele Firmen selbst ins Bein, denn sie entscheiden sich dann eventuell aufgrund oberflächlicher Kriterien für einen Kandidaten, der vielleicht wesentlich weniger geeignet ist. Natürlich werden all diese Informationen beim Bewerbungsgespräch, beim Bewerbungsverfahren letztlich dann doch aufgedeckt, aber dann gibt man den Bewerbern zumindest die Möglichkeit, von sich zu überzeugen, und das Verfahren wäre dann insgesamt zumindest ein bisschen gerechter. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fand es interessant und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder.